0: Angriffe auf das ukrainische Energienetz, Explosionen an den Nord Stream Pipelines. Die Sorge um die Verwundbarkeit der kritischen Infrastruktur in Europa steigt. Nicht nur die Ukraine ist blackout gefährdet. Erneuerbare Energien könnten ein Backup sein, um großflächige Stromausfälle in Zukunft zu vermeiden. Darum geht's in dieser Folge von Wieder was gelernt, im NTV-Podcast. Sie finden uns überall, wo es gute Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns gern auch in der NTV-App, dann bekommen Sie eine Push-Nachricht, wenn eine neue Folge online ist. Ich bin Caroline Amme, heute ist Mittwoch, der 9. November. Hallo und herzlich willkommen. Wenn draußen wird äh, Minus, Minus 10, Minus 20, was in jedem Winter passiert dann haben wir richtige Probleme in unserer Stadt. Das ist ein eine Genozid. Das ist keine spezielle Operation, das ist kein äh, Krieg gegen Militär, das ist ein Krieg gegen die Bevölkerung, weil das äh, Ziel von diesen Angriffen die, die, die ganz ukrainische Bevölkerung. Kiews Bürgermeister Vitaly Klitschko warnt bei NTV vor neuen Angriffen auf die ukrainische Infrastruktur. Seit Oktober greift Russland großflächig und gezielt Energieanlagen in der Ukraine an. Seit Oktober greift Russland großflächig und gezielt Energieanlagen in der Ukraine an mit Raketen und Drohnen. Das Energienetz ist sehr angeschlagen, schon 40% davon ist beschädigt. Kraftwerke sind teils kaputt oder komplett zerstört. Über 1000 Gemeinden und Städte müssen jeden Tag ohne Strom auskommen. Auch in der Hauptstadt Kiew ist es immer wieder dunkel, berichtet NTV-Reporter Jürgen Weichert. Es gibt so einen Plan, welches Viertel, welche Region, wann, wie lange Strom bekommen kann. Das können die Bürger einsehen, ist im Internet veröffentlicht und dann ist es so, dass der Strom meist vier Stundenweise abgeschaltet wird. Vier Stunden ist es so, dass dann der Kühlschrank oder die Tiefkühltruhe noch nicht komplett abtaut. Also das wird als noch erträglich angesehen. In den Supermärkten sind Kerzen, Mangelware, ähm, diese Powerbanks zum Laden der Handys sind auch großenteils ausverkauft. Das Gute ist, die Tankstellen wenigstens, die haben Notfallgeneratoren, Stromgeneratoren, die einspringen können, wenn der Strom ausfällt. Damit will man vermeiden, dass es wieder zu Hamsterkäufen bei Benzin hm. und Diesel kommt. Die Ukrainer versuchen sich zu behelfen, schmieden Öfen für den Winter, Krankenhäuser stellen riesige Holzöfen und Dieselgeneratoren auf und Unternehmen passen ihre Arbeitszeiten an die Stromabschaltungen an. Hilfe kommt auch aus Deutschland. Das technische Hilfswerk hat mehrere riesige Generatoren in die Ukraine gebracht für die Rettungsdienste. Bei akuten Krisen wie Stromausfällen oder kompletten Blackouts springt Europa ein. Beim EU-Programm für Katastrophenschutz können alle eu mitgliedstaaten aber auch alle anderen Länder der Welt, Hilfe beantragen. Auch bei Naturkatastrophen oder Waldbränden zum Beispiel. Die betroffenen Staaten bekommen dann zum Beispiel Stromgeneratoren oder Wasserpumpen. Über das Programm wurden auch schon 5 Millionen Jodtabletten in die Ukraine geschickt. Für Menschen, die in der Nähe von bedrohten Atomkraftwerken wohnen. Die EU-Kommission bereitet sich auf Stromausfälle vor. In
1: Europa sind wir neu an Denken, weil vieles, was bisher als Katastrophe vorgesehen war, war wetterbedingt. Und jetzt sehen wir, dass wir haben auch Sicherheitsprobleme, die möglich sind, dass man die Terror Aktionen sehen könnte. Das bedeutet, dass viel stärker als in der Vergangenheit Vernetzungen stattfinden müssen zwischen zum Beispiel die, die arbeiten bei Cyber Security, die, die arbeiten bei Überwachung von kritischer Infrastruktur. Und das wird in Europa jetzt intensiv diskutiert und versucht, die Infrastruktur stärker zu schützen. Gleichzeitig ist es auch sehr schwierig, man kann nicht ganze Pipelines die ganze Zeit beobachten oder Stromnetzen. Das würde ein Manpower oder ein Computerpower brauchen, die eigentlich zum Moment nicht gibt.
0: Das war Miranda Schreuers, Professorin für Umwelt- und Klimapolitik an der Hochschule für Politik München. Wie verwundbar die kritische Infrastruktur in Europa ist, zeigen auch die Sabotageaktionen bei den Nord Stream Pipelines oder bei der Deutschen Bahn. Seitdem beobachtet die Bundespolizei zwar punktuell die Bahnstrecken, aber zehntausende Kilometer Schienen immer im Blick zu haben, das ist natürlich unmöglich. Auch das Gebiet in der Ostsee, wo die Nord Stream Pipelines durchführen, ist viel zu groß, um es komplett zu schützen. Solche Sabotageangriffe sind nur ein Grund für einen großflächigen Blackout. Möglich sind auch Naturkatastrophen wie Waldbrände und Überschwemmungen oder auch Cyberangriffe. Wenn das passiert, ist entscheidend, wer alles betroffen ist. Ein einzelner Stromausfall in einem Land wäre noch handelbar. Dann hat man auch Teams, die
1: innerhalb der kürzesten von Zeit der Stromnetzen wieder aufbauen und zur Verfügung stellen. Wenn es aber gleichzeitig in mehreren Standorten stattfinden würde, wenn man einen Terrorakt hat, der gleichzeitig mehrere Länder angreifen würde oder mehrere Standorten innerhalb des Landes angreifen würde, das würde natürlich dann ein schwieriger Fall sein.
0: Ein Risikofaktor für einen Blackout ist die aktuelle Energiekrise. In Deutschland sind die Gasspeicher voll. Das Risiko dafür ist also bei uns sehr gering. In anderen Ländern sind Blackouts im Winter wahrscheinlicher, weil bei ihnen das Gas knapper ist, wie Tschechien oder Ungarn. Miranda Schreuers warnt auch vor Engpässen in der Slowakei oder Estland. Auch Finnland und Frankreich warnen vor Stromausfällen.
1: Viele der Atomkraftwerke waren im Sommer nicht in Arbeit, weil die hatten nicht genügend Kühlungswasser, die hatten auch technische Probleme. Deshalb ist Frankreich auf deutsche Strom abhängig geworden. Das bedeutet, dass man könnte auch zum Beispiel in ein, in ein starkes Land wie Frankreich auch ähm, Blackouts erleben. Man sieht in Ländern wie Belgien, die auch ziemlich abhängig auf Kernkraftwerken sind, dass wenn technische Probleme erfolgen würden, dass dort auch ein Blackout möglich wäre. Aber der größte Gefahr, ist in die Länder, die sind 100% abhängig auf russisches Gas oder Öl. Und die sind zum größten Teil die kleineren Länder, die baltischen Länder oder zum Beispiel ein
0: Land wie Ungarn. In Deutschland hält die Expertin einen flächendeckenden Stromausfall für sehr unwahrscheinlich. Die Gefahr sei im nächsten Jahr viel höher, weil es dann wahrscheinlich länger dauert, die Gasspeicher zu füllen. Die EU-Kommission dagegen sieht großflächige Blackouts kommen. Der Stresstest der vier Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland hat ergeben, dass in bestimmten Regionen in Europa in einigen Szenarien die Nachfrage nicht vollständig gedeckt werden kann, ohne zusätzliche Maßnahmen. Der Technikchef des größten deutschen Übertragungsnetzbetreibers Amprion, Hendrik Neumann, sieht es kommen, dass Deutschland im Winter keinen Strom mehr exportieren kann. Ansonsten besteht die Gefahr, dass das Stromnetz zusammenbricht, hat Neumann der Financial Times gesagt. Allerdings würde dieser Exportstopp nur für einige Stunden gelten. Das wäre trotzdem ein großes Problem für Frankreich, das momentan auf Stromlieferungen aus Deutschland setzt. Etwa die Hälfte der Kernkraftwerke arbeiten dort gerade nicht. Deshalb produziert das Land viel weniger Strom. Damit es nicht zu einem Blackout kommt, plant der französische Netzbetreiber im Notfall, den Menschen das warme Wasser abzustellen.
1: In Frankreich ist es so, dass sie haben nahezu 50 Prozent ihre Kernkraftwerke vom Netz nehmen müssen. Und da Frankreich 69 Prozent abhängig auf Kernkraftwerk für ihre Strom sind ist das ähm, zum Moment ein riesiges Problem. Die technische Sicherheit von dieser Anlage muss gesichert werden und deshalb bleiben die auch eine Weile vom Netz. Und das kann natürlich dann auch zu lokalen Problemen bringen. Es ist auch der Fall, dass Länder versuchen, einander zu unterstützen zum Moment sodass in keinem Land ein kompletter Blackout stattfindet. In diesem Fall ist es auch notwendig, dass man in eigenen Bereich so viel wie möglich Energie einspart und so weit wie möglich unnötige Nutzung von Energie vermeidet.
0: Das ist in Frankreich zum Moment auch der Fall. Ein großflächiger Blackout ist relativ selten. Kleinere regionale Stromausfälle kann es immer wieder mal geben. Zum Beispiel, wenn bei Bauarbeiten Kabel zerstört werden. Oder einzelne Regionen müssen zeitweise vom Netz genommen werden, wenn nicht genug Energie da ist, wie es jetzt in der Energiekrise vorkommen kann. Die Länder könnten zwar Strom in anderen europäischen Ländern zukaufen, die Möglichkeiten sind in der aktuellen Mangellage aber insgesamt begrenzt. Damit das Netz stabil bleibt, muss immer genauso viel Strom eingespeist werden, wie rausgenommen wird. In Deutschland wird das Netz unter anderem stabilisiert mit Generatoren in Kohle- und Atomkraftwerken. Die laufen an, sobald die Frequenz abfällt. Ersetzt werden könnten sie durch Windenergie- und Photovoltaikanlagen. Das Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik hat das am Beispiel von Windkraftanlagen erforscht. Generell machen uns die erneuerbaren Energien unabhängiger von fossiler Energie. Meine
1: andere Hoffnung ist, dass wir würden in diesem Jahr und nächsten Jahr einen sehr starken Ausbau der erneuerbaren Energien sehen, die auch dezentralisierte Formen von Energien sind. Und das könnte auch der ganze Struktur eigentlich stärken in das. Ein Blackout schwieriger ist ganz überall durchzuführen. Man hat mit dezentralisierten erneuerbaren Energien dann auch Möglichkeiten geschützt zu sein von Attacken von außen. Die andere Hoffnung, was ich habe, ist, dass wir würden unsere Strukturen auch stärken, so dass wir schneller eingreifen können in der Fall, dass man irgendwo ein Ausfall von Energie hat, dass man das ausbalancieren kann mit anderen Energieformen. Komplementarität kann auch gegen Blackouts stärken.
0: Wenn ein Blackout länger dauert, wäre das problematisch für das gesamte öffentliche Leben. Heizungen und Kühlsysteme würden ausfallen, keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr fahren, Wasser und Abwasser wären gestört, wir könnten nicht mehr telefonieren und nicht mehr ins Internet gehen. Am gravierendsten wäre der Ausfall für die Industrie, sagt Miranda Schreuers. Sie müsste ihre Produktion auf Eis legen, die Wirtschaft läge brach.
1: Wenn es ein zu Blackout ist, wird das wahrscheinlich keine große Auswirkungen haben. Aber in dem Fall, dass man wiederkehrend Blackouts hat, dann ist der Gefahr dass der Bereitschaft, die Energiepolitik von heutzutage zu verfolgen, sich geringeren könnte. Da gibt es auch das Gefahr, dass Bewegungen sich entwickeln könnten, wenn Leute sagen, ich bin kalt zu Hause, ich habe keinen Strom, ich kann die Lichter nicht antun. Aber meine Hoffnung ist, dass Europa sich zusammenhält und sagt, was passiert in der Ukraine ist viel schlimmer als auch ein kürzer Blackout hier in Europa. Der
0: kommende Winter wird härter als die vergangenen. Europa muss sich gegenseitig aushelfen, vor allem mit Energie. Die europäische Solidarität steht vor einer Belastungsprobe. Das war der NTV-Podcast Wieder was gelernt mit einer Folge zu Blackouts in Europa. Danke fürs Zuhören. Lassen Sie uns gerne eine Bewertung da und schreiben Sie uns auch gerne eine Mail an podcasts.ntv.de. Ich bin Caroline Amme. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Tschüss.